0: Wo ist
1: denn äh, Pipi? Direkt links. Links oder am Balkon, wie du möchtest.
0: Was? Links oder am Balkon? Nee, links. <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer, der Lehrer-Podcast für gute und schlechte Zeiten, für jung und alt oder äh, verknallt, alles egal. Ihr seid herzlich willkommen hier, auch wenn ihr am Ende des Schuljahres natürlich alle null Bock auf diesen Kackjob habt. Ich weiß, Stevie fühlt mit euch, richtig? Amen. Stevie ist ein sehr mitfühlender Mensch. Weiches Herz und äh, weiches Haar. Wir verschonen euch heute auch mit weiteren Lehrkräften. Deswegen habe ich auch gleich direkt drei Nichtlehrerinnen hier am Start. Ich begrüße gerne meine drei Lieblingsmitarbeiterinnen an meiner Schule. Stellt euch mal vor.
2: Hi, ich bin Annika und arbeite an derselben Schule und bin MPT, PTA, MPU, was auch <lacht> immer. Nur die Langfassung Mfg. kann ich selber nicht aussprechen.
1: Okay, und du?
3: Ich bin Lisa, ich bin Fachkraft für multiprofessionelle Teams im gemeinsamen Lernen, mmh, die Abkürzung, die ich <lacht> gar nicht aussprechen konnte,
0: und bin auch an der gleichen Schule. Mmh. Ich bin Maya. ich habe die gleiche Aufgabe wie Annika und Lisa und bin auch an der gleichen Schule.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Wie man so ein wenig herausgehört hat, sprechen wir heute über das Wesen der MPTs, übersetzt die multiprofessionellen Teams oder wie wir heute frei übersetzen, mit Problemen und Tränen kämpfen. Wir schauen uns heute den Alltag der Mädels an und schauen, ob diese Abkürzung auch am Ende zutrifft. Annika hat sich auf jeden Fall direkt gedacht, nicht ohne mein Team und hat direkt mal mehr eingeladen, als wir hier Mikros haben. Es wird heute auf jeden Fall voll am Tisch und technisch etwas herausfordernd, Stevie.
4: Optimal gelöst.
1: Aber wir lieben natürlich Herausforderungen. Stevie, eine der Herausforderungen heute ist übrigens, dass gerade der Bachelor läuft <lacht> und die Mittel sind hier schon halb am Sabbern. Aber klar wissen wir, dass wir uns mit unserem Podcast nicht vom Bachelor verstecken brauchen. Ich denke, wir haben relativ ähnlich hohe Zahlen. Schöne Grüße an dieser Stelle ans gute alte RTL. Liebe Grüße. Jetzt mal raus mit der Sprache. Also was ist an dem diesjährigen Rosenkavalier denn so geil?
3: Wow, da hast du die Mädels mit der Einstiegsfrage ja direkt vom Hocker gehauen. Respekt!
4: Stevie, wie stehst du denn eigentlich so zum Bachelor-Format? Äh also ich, ich freue mich, also wenn, wenn ich das gucke, was ich, jeden Abend, kommt das jeden Abend? Ja. Nein, jeden das Abend. kommt
3: einmal in der Woche. Einmal,
4: einmal die Woche, ach ja klar, sorry, ich habe das jetzt verwechselt mit ähm, <lacht> Bachelor-Red, kommt wahrscheinlich jede Woche. Nein, ich freue mich immer, dass das ähm, so intellektuell immer so herausfordernd ist, ja. das, das lebe ich mhm. daran. Muss ich wirklich sagen. Also das ist mein Ding.
1: Es gibt auch so viel Motivation für das eigene Leben mit mhm. und gibt einem auch Anreize, wie man sein eigenes Liebesleben
4: gestalten mhm. kann, finde ich, oder? Absolut. Ja, Kann ich auch nicht mehr zu sagen.
1: Okay, ja, ich muss sagen, ich liebe den Bachelor auch aus vollem Herzen. Aus vollem Herzen ist auch meine Kollegin Annika immer bei der Sache. Wir sprechen heute über den Beruf der äh, PTA, MPU und äh, MPT oder wie auch immer. Mit freundlichen Grüßen. <lacht> Annika, kannst du uns erklären, was das bedeutet?
2: Ja, ich versuche es auf jeden Fall mal, weil das ist ein bisschen schwierig. Ich kann ja auch nicht das ordentlich aussprechen, MPT. <lacht> Deshalb bin ich oft bei MPU, PTA, was es nicht so alles gibt. Und, ähm, als das ich
4: bedeutet aber alles dasselbe? Nein. Nein, okay. Aber
2: unsere Jobbezeichnung ist eigentlich alles dasselbe.
4: Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, wir sind Mädchen für alles, Sekretärin, Sonderpädagoge, Schulsozialarbeiter, Eventmanager. In der freien Wirtschaft würde man vielleicht sagen, die eierlegende Vollmilchsau.
1: Was ist denn eure Haupt Aufgabe. Also du hast jetzt von deinem Alltag sehr viel erzählt, aber Berufe sind ja definiert von ihrem Aufgabenfeld. Mhm. Was, ist denn, was sollte denn deine Aufgabe sein, frage ich mal so.
2: Es gibt so einen schönen Erlass zu unserer Stellenbezeichnung und da steht drin die Vorbereitung, die Nachbereitung und die Durchführung von Unterricht, um zum individuellen Lernerfolg der Schüler beizutragen.
1: Hört sich super an.
2: Gut auswendig gelernt. Habe.
1: <lacht> und was stellt man sich darunter so vor?
2: Alles das, was ich eben gesagt habe. Man macht einfach den ganzen Tag alles und man weiß nie, was einen erwartet. Tränen, Probleme, Schimpfwörter.
1: Hm. Häufig kommt es ja auch vor, ich bin ja auch häufig mit dir im Unterricht, dass dich Schüler mit Lehrern gleichsetzen, was ein Trugschluss ist. Was unterscheidet dich oder euch jetzt als Team von Lehrern? Was macht ihr denn Warum seid ihr keine Lehrer?
2: Weil wir keine Noten geben. Das ist total einfach. Und die Kinder so Vertrauen haben können. Mhm. Also, ich glaube, das ist eigentlich unser Hauptjob, dass wir sagen können, wir können immer ein offenes Ohr haben und mhm. sehr schülerorientiert arbeiten und bei Problemstellungen helfen.
1: Wir schauen uns vielleicht am Anfang einfach mal, damit wir ein bisschen mehr dort reinkommen, mal so einen typischen Arbeitstag an, Annika. Wie sieht der denn bei euch aus? Also, wenn du so morgens ins Büro kommst.
2: Wenn ich morgens ins oder in den Büro den Teamraum, komme. Dann sind ja schon Süßigkeiten geklaut.
3: Fake <lacht> News! <lacht> also generell haben wir einen festen Stundenplan, wie auch die Lehrer. Mhm. Aber den können wir eigentlich fast nie einhalten, weil jeder Tag ganz besonders und individuell ist und wir nie wissen, was ansteht. Mhm.
4: Wie plant ihr dann so einen Tag?
3: Gar nicht. Genau. Das also, ist sehr schwierig. Unsere Grundfähigkeit muss flexibel
2: reagieren sein.
1: Wobei ihr ja gerade gesagt habt, dass eure Hauptaufgabe, die Vor- und Nachbereitung, was ja zu Planung dazu gehört, von Unterricht. Das, das passiert aber zu
2: Hause,
3: die Planung. Ja. Und die Durchführung wechselt jeden Tag. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir nichts planen, aber wir können es halt oft. Ja, nicht durchführen.
1: Und diesen Stundenplan, über den ihr gerade gesprochen habt, dürft ihr den selbst erstellen? Ihr seid ja schon etwas freier, oder?
2: Ja. Also wir sind zum Beispiel aufgeteilt nach Jahrgangsteams. Mhm. Ich bin im Jahrgang 5 und 6. Und dann geht es weiter
3: mit Lisa. Ich bin in 8 und 9. Mhm. Ich bin in 7 und 10.
4: Also was ist denn so das Ziel einer MPT-Kraft? Also das Tagesziel, sage ich mal. wenn ihr, ihr habt ja Stundenpläne, aber die sind selten einzuhalten.
3: Also generell wurden die Stellen ja geschaffen, um die Sonderpädagogen zu entlasten, weil mhm. keine Sonderpädagogen mehr da waren quasi. Mhm. Ähm, und damit wir uns gemeinsam mit den Sonderpädagogen um die Förderung, vor allem auch von den Förderschülern, kümmern können.
1: Mhm.
2: Ich
3: würde sagen, um Inklusion zu
2: unterstützen, das würde ich noch ergänzen
1: wollen. Ja, das ist ja so eure Hauptaufgabe. Der Fokus liegt stark auf dem Bereich Gelee. Passt es von der Definition zu sagen, ihr seid Assistenten der Sonderpädagogen oder ist das jetzt falsch?
0: Ich würde sagen, gar nicht Assistenten der Sonderpädagogen, sondern eher Assistenten der Regellehrer. Also, dass man im Regelunterricht in den ganz normalen Kursen den Kollegen sozusagen hilft, dass die äh, Förderkinder auch mitkommen können und dass sie also dass wir eben da sind, damit die auch an dem Stoff teilhaben können, dass mhm. die einfach auch ähm, ja, da im Unterricht dabei sein können und sich nicht so ja, ausgeschlossen fühlen und sowieso nichts verstehen und halt dann nur so doof rumsitzen und irgendwie zuhören, mhm. sondern wir unterstützen halt dann, besonders im Regelunterricht, die Förderkinder, dass sie einfach ja, einen Platz da auch haben. Ich würde eher sagen, wir bilden gemeinsam mit den Sonderpädagogen ein Team. Mhm.
2: Ja, also ich sehe es für mich, mein Ziel ist auch, Kindern die Inklusion zu erleichtern, um sie in einer normalen Schule zu integrieren.
1: Mhm. Ich finde an den... Äh Antworten, die ihr gibt, wird auf jeden Fall schon so ein bisschen deutlich, dass die Definition oder dieser Aufgabenbereich dieses MPT-Bereichs gar nicht so klar abgesteckt ist. Dass ich so das Gefühl habe, ähm, es wird euch in etwa eine Richtung vorgegeben, aber ganz genaue Ziele, wo es am Ende hinkommen sollte, sind gar nicht so da. Oder sind vielleicht nicht ähm, variieren aufgrund von äh, verschiedenen Tätigkeiten, auf die wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen. Gehen wir aber trotzdem mal in die einzelnen Altersbereiche rein. Annika, was ist denn so der Schwerpunkt bei der Arbeit? Du hast gerade gesagt, du arbeitest vornehmlich mit den Fünfern und Sechsern. Erzähl mal, was das so diesen Bereich so auszeichnet.
2: Also für mich ist es erstmal wichtig, dass ich den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule gestalte. Mhm. Und das mache ich zusammen mit der Abteilungsleitung. Und ich finde, die Kinder sollen einfach auch gut an unserer Schule ankommen. ja. Das ist ein Bereich, der mir total am Herzen liegt, das mache ich auch total gerne. Das fängt an mit dem Kennenlernnachmittag und der Einschulungsfeier und dann auch die
1: Top-vorbereitet
2: tage in der Schule ähm, und begleitet dann die Fünfer weiter, vor allem in, im sozialen Lernen. Das mache ich total gerne. Gibt es
4: an Grundschulen denn auch so MPT-Kräfte? Ja, gibt es. Also kennen die Schüler das dann schon und ihr werdet da offen empfangen?
2: Verstärkt gibt es das natürlich an weiterführenden Schulen, aber ähm, MPT-Kräfte gibt es auch für die Schuleingangsphase an Grundschulen.
1: Mhm. Ja. Okay, gehen wir mal zu den 8 und 9ern. Was ist dort so der Schwerpunkt?
3: Da geht es vor allem darum, die Schüler für die Berufsorientierung fit zu machen. Das heißt, mhm. Bewerbung zu schreiben, Praktikumsplätze zu suchen und da zu unterstützen und zu gucken, in was für einem Bereich die Schüler nachher arbeiten könnten. Mhm.
1: Also viel in dem Bereich Berufsorientierung.
3: Genau, aber auch da ist das soziale Lernen wieder mit im Vordergrund. Da geht es um Alkohol- und Drogenprävention.
1: Mhm.
0: Und dann setzen wir uns damit auseinander.
1: Mhm. Maya, gibt es noch Ergänzung zum Jahrgang 10? Ist
0: man sagen, dass die Bedarfe in Jahrgang 7 und 10 auf jeden Fall sehr unterschiedlich sind.
1: Das ist klar, Aber ne? in Jahrgang
0: 10 ist es auch ja nochmal viel so, was passiert jetzt nach der Schule, ähm, an welche Schule können die gehen oder welche Art von Ausbildung können sie machen, was ist so generell vielleicht auch, was sind ihre Ziele im, im Leben, ne? dass man einfach nochmal die auf einen guten Weg bringen kann weil dann ja dieser geschützte Rahmen in, an unserer Schule auch erstmal wegfällt. Sie kommen irgendwo hin, wo sie niemand sozusagen kennt, wo niemand um ihre ja, Bedarfe auch weiß und dass man ihnen da auch nochmal so ein bisschen Selbstwert und Selbstbewusstsein mitgibt, dass sie das schon schaffen können.
1: Mhm. ah wie ich so rausgehört habe, ist auf jeden Fall auch eine sehr detaillierte Absprache auch zwischen dir und Lisa notwendig, weil er ja in dem Bereich der Berufsorientierung sehr eng zusammenarbeiten müsstet. Denn es wird ja, die Grundsteine zur Berufsorientierung werden ja bei dir gelegt. Eigentlich sogar schon in 5 und 6. Ne? Wir haben ja schon kleinere Maßnahmen äh, wie den Boys and Girls Day in 5 und 6. Hatten wir ja auch schon mal in einer Folge thematisiert. Ähm, aber trotzdem, die Verbindung muss relativ gut sein. Und ihr tauscht euch in eurem MPT-Team auch regelmäßig aus über sowas, richtig?
0: Genau, wir treffen uns einmal in der Woche als mpt tream und auch einmal in der Woche noch zusammen mit der Schulsozialarbeit, dass wir immer so Bescheid wissen, an welchen Themen sind die Leute gerade dran. Mhm. Und vielleicht auch, wo kann man sich unterstützen, genau.
1: Ja, und da gibt es auch immer ordentlich was zu essen. Schön Kekse, richtig. Kann mir gut vorstellen. Mhm. Die Simon Cloud. <lacht> ja, aber nicht die von den MPTs. Also, <lacht> nur die, die von dir angeschlossen. Nur die von Sommer. mir. Lisa, was wolltest du uns erzählen? Ich
3: wollte noch sagen, dass äh, gerade Maya <lacht> und ich uns zum Ende des Schuljahres dann nochmal intensiver austauschen müssen, damit sie weiß, auf welchem Stand die Schüler und Schülerinnen gerade sind, gerade wenn es darum geht, einen Beruf zu finden.
4: Mhm. So.
2: Ja, und eigentlich, also ich finde, das ist auch einer unserer Hauptjobs, dass wir netzwerken sollen und wir netzwerken quasi auch den ganzen Tag. Wir netzwerken mit ja. Kollegen, wir netzwerken mit der Schulsozialarbeit, wir netzwerken mit den unterschiedlichen Abteilungsleitungen.
4: Mhm. Und dann auch außerhalb der Schule ist ja wahrscheinlich auch die K.O.A. oder so. Äh, genau. Sie hat ja wahrscheinlich auch drin, gerade im Jahrgang 10. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, über gewisse Schwierigkeiten, die dabei entstehen, sprechen wir später nochmal. Wir haben jetzt auch wenn wir schon mal einen guten Überblick über eure Arbeit erhalten. Und die Hälfte unserer HörerInnen, die denkt jetzt natürlich auch direkt, das will ich auch. Wir erfüllen natürlich auch heute Wünsche. Also Maja, wie werde ich denn jetzt zu einer MPT-Kraft? Was muss, was muss ich jetzt dafür machen? Fang also an.
0: ich ähm, habe dafür soziale Arbeit studiert. Also ich bin Sozialarbeiterin mhm. und ähm, habe mich dann eben entschieden, an die Schule gehen zu wollen. Und ähm, ja, da gibt es halt einmal die Möglichkeit der Schulsozialarbeit. Das ist ja dann klassisch so Einzelfallberatung am meisten oder eben ähm, MPT. MPT-Kraft zu sein. Mhm. Es gibt aber auch noch einen zweiten Weg, MPT-Kraft zu werden. Dafür muss man eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, also ein Handwerksmeister sein.
1: So, also warum äh, studiert man als junge Frau in deinem Alter soziale Arbeit? Also es da heiße Kerle im Studium, so Boys, die so ein bisschen Bachelor-like sind oder was <lacht> nee, ist so die nee. Motivation?
0: <lacht> die gibt's da eigentlich eher weniger. <lacht> die gibt's ja nicht. Würde ich sagen, ich glaube, da gibt es auch viel mehr Mädels als äh, Typen, die da studieren. Ja, ich ich weiß, also meine persönliche Motivation kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich wollte das schon immer werden. Mhm. Also ich fand es schon irgendwie immer spannend, mit Leuten zu arbeiten. Das hört sich jetzt so sehr oberflächlich an, weil viele Berufe sind mit Menschen. Aber ja, dass man einfach helfen kann und unterstützen kann. Und ich finde das in Schule einfach sehr, sehr schön, dass man viel so mit seiner eigenen Persönlichkeit auch den Kindern was mit auf den Weg geben kann und dass man viel durch sein Dasein auch einfach unterstützen kann.
1: Mhm.
2: Glaubt ihr, dass der aktuelle Bachelor MPT-Kraft sein
1: könnte? Das wäre natürlich, würde seine Attraktivität natürlich steigern. Wir sprechen ja auch über Ausbildungsinhalte, zum Beispiel was unser Studium angeht. Du bist jetzt noch eine sehr junge MPT-Kraft. Wie hoch sind denn so die Praxisanteile gewesen während des Studiums? Also ich meine, meine Frage zielt so ein bisschen darauf, ich kenne das noch von meinem Studium. Klar hatten wir auch Praktika. Aber grundsätzlich muss ich sagen, direkt nach dem Referendariat war es halt eher so, du stehst vor einer Klasse und denkst, ja, scheiße, so ein bisschen Sicherheit, die dir in so einem pädagogischen Job hilft, wäre schon gut. Ist das bei euch anders? Wie gut hast du dich durch dein Studium auf das vorbereitet gefühlt, was du heute machst?
0: Also ich glaube, dass das ähm, in Ordnung ist mit den Praktiken. Anteilen. Also es gab zwei äh, Praktikumsphasen. Eine war ein ganzes Semester lang und eine war ein paar Wochen irgendwie nach dem ersten oder zweiten Semester. Und man hatte ja auch immer irgendwie die Möglichkeit, noch nebenher ja, ein Praktikum zu machen oder irgendwo zu arbeiten. Das ging schon immer ganz gut. Ich glaube schon, dass das Studium trotzdem noch ja, viel so auf Wissenschaftstheorien ausgelegt ist. Ja, ist jedes äh, Studium, ne? sehr jetzt,
1: theoretisch. ne? Mhm. Ja,
0: die man jetzt so anwenden gar nicht unbedingt kann. Also was mir so ein bisschen gefehlt hätte, wäre vielleicht irgendwie Methodik oder so.
4: Mhm. Wo hast du denn eine Praktika gemacht? Also nicht an der Schule oder hast du auch eins an der Schule gemacht?
0: Ich habe eins an der Schule gemacht, bei einer Schulsozialarbeiterin und das längere habe ich in einem Kroat für Kinder gemacht. Aber ich habe auch immer neben dem Studium gearbeitet, an der Mutter-Kind-Einrichtung mit Kindern mit Behinderung.
4: Wusstest du denn, dass du MPT kraft werden willst, also an eine Schule gehen willst? Oder?
0: Nee, ich habe auch schon vorher was anderes gemacht. Ich habe vorher im Jugendamt gearbeitet und in der ambulanten Familienhilfe äh, war jetzt nicht so, dass ich jetzt nur in Schule gehen wollte. Okay.
2: Und diese MPT-Stellen gibt es ja auch erst seit 2019.
3: Also als wir angefangen sind zu studieren, gab es die noch gar nicht. Da wussten ja. wir noch gar ah. nichts davon.
1: Das heißt, es stand noch gar nicht so im Ausblick, dieses große Ziel, ich mache das dafür, war für euch relativ offen, richtig?
3: Ja. Also gerade mit sozialer Arbeit hat man auch viele, viele Möglichkeiten, in ganz unterschiedliche Bereiche zu gehen.
1: Natürlich freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr uns so effektiv jeden Tag äh, bei der Arbeit unterstützt. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Studiumszeit gegeben hast. Bisschen schade, dass du deine Party-Exzesse nicht genannt hast und <lacht> erwähnt hast. Aber lassen die Sonderpädagogen auch nicht so die Feierbeisters, Stevie, das wissen wir nicht so genau.
4: Ah doch, ich war auch mal an der, äh, hier in Paderborn an der Katto auf einer Feier. Doch, feiern können die auch. Meinst du? Okay.
1: <lacht> Lass uns jetzt mal einen Blick darauf werfen, wie MPTs effektiv und sinnvoll eingesetzt werden. Außer natürlich auf der Tanzfläche, Stevie.
4: Okay, ich würde gerne nochmal wissen, weil ich kann es mir echt schwierig vorstellen, ähm, als Regellehrer, wie wende ich mich denn überhaupt an euch? Habe ich dann irgendwie einen Problemfall in der Klasse und dann denke ich mir, alles klar, jetzt gehe ich zur mpd kraft oder wie sieht das aus?
3: Du kannst dich eigentlich immer an uns wenden, wenn du merkst, dass ein Schüler bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten braucht in deinem Unterricht. Und ja, dann versuchen wir alles, was uns in der Macht steht, einzelne Stunden mit in den Unterricht zu kommen mhm. und... Ihn zu unterstützen.
4: Und dann ist das sowieso eine individuelle Förderung.
3: Genau. Mhm. Und ich glaube, wir zwingen das manchmal auch einfach
2: Kollegen auf, weil wir uns den Stundenplan ja selber machen und eigentlich schon wissen, wo Probleme in welchen Klassen bestehen. Und manchmal komme ich auch einfach ohne, dass mir vorher jemand Bescheid gesagt hat, mhm. dass ich komme und zwinge meine Hilfe
3: auf.
4: Also so frei seid ihr dann da.
3: Und meistens wird das auch sehr dankbar angenommen.
4: Mhm. Ja, bei mir war er noch nicht. Also ich, ich warte nächste Woche mal. <lacht> ähm, ja, ähm, ist das denn, ähm, kümmert ihr euch nur um äh, Kinder mit Förderbedarf oder sind da auch Regelschüler bei?
2: Auch Regelschüler.
0: Ich glaube, dass das auch, also so habe ich es auf jeden Fall mitbekommen, als ich neu an die Schule gekommen bin, dass das oft auch so ist, dass die Lehrer schon sagen, da gibt es auch einen Regelschüler, der irgendwie Unterstützung braucht. Manchmal sind das eben auch soziale Sachen oder von zu Hause Sachen. Und dann, ja, sind das keine Förderkinder, so ne? nicht mit einem offiziellen Förderbedarf, aber mhm. man merkt einfach, sie brauchen Unterstützung und das kann eben etwas im Unterricht sein, dass sie beim, beim Lernen unterstützt werden müssen, aber das kann auch sein, dass sie mal eine Auszeit brauchen vom Unterricht, dass sie ein Gespräch brauchen, genau.
4: genau. Und dann geht ihr mit denen vor die Tür oder macht Termine mit denen, ja. Und ähm, ja, wie nimmst du sagtest gerade, dass du auch, also Annika, du ab und zu auch einfach mal in meinen Unterricht reinkommst. Wie reagieren dann die Lehrer darauf?
2: Ich bin ja MPT-Kraft der ersten Generation, so schimpft sich das. Und ich glaube, ich habe mir das innerhalb von einem Jahr aufgebaut und ein bisschen für uns geschaffen, dass es du für unsere er uns erkämpft. Ja, genau, dass es für unsere Kollegen einfach selbstverständlich ist, dass wir in den Unterricht platzen und vielleicht mal Kinder rausnehmen, einfach weil sie mittlerweile wissen, es ist eine Hilfe. Es ist kein Stören, es ist Hilfe, die gut angenommen wird.
1: Okay, wir werden jetzt in einem weiteren Teil so ein bisschen über die Schwierigkeiten sprechen, die diese Arbeit mit oder für euch als MPT-Kräfte äh, darstellt. Und wir haben uns ein paar Punkte ausgesucht. Lisa, die meisten Leute, die haben ja gar keine Ahnung, wer ihr seid. Also wir haben ja gerade am Anfang gesagt, manche sagen MPT, manche PTA, manche äh, MPU. Ich ja, du wusste hast natürlich, immer
3: PTA, Simon.
1: Dass, äh, <lacht> 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 ähm, das stimmt nicht. Ich muss zugeben, äh, dass ich heute auch noch einige Dinge dazu gelernt habe. Vielen Dank äh, Lisa und äh, Maja und Annika. Ich äh, will sagen, also viele Kollegen, Elternschüler, die gucken einen wahrscheinlich meist wie ein Auto an und wenn man sagt, hallo, ich bin MPT-Kraft. Was sind denn so die häufigsten Missverständnisse, vielleicht auch Vorurteile, die eurer Berufsgruppe so entgegengebracht werden, die soll am meistens zeigen: Eigentlich hat er gar keine Ahnung, was die machen. Was sind das so für Sachen?
3: Wir werden häufig als besser bezahlte E-Kraft angesehen
1: mhm, mh, mh,
3: mh. <lacht> oder als Feuerwehr, die kommt, wenn es irgendwo brennt.
1: Mhm. Also Integrationskräfte sind auch meistens bezahlte Kräfte, die von außerhalb kommen. Das sind dann aber keine Sozialpädagogen im dem Sinne.
4: Und die haben, glaube ich, auch einen festen Schüler.
1: Ist das richtig? Genau. Ja. Ja, nur um das mal kurz erklären zu sagen. Okay, gibt es noch weitere? Maja, was... Ja, du so oft? ich habe
0: letztens zu einer Freundin gesagt, man hatte in, im Studium Sozialarbeit viele Fächer, aber Zaubern hatten wir nicht. Mhm. Es ist manchmal so, dass die Lehrer, glaube ich, denken, okay, jetzt kommt sie einmal mit in den Unterricht und danach läuft es so mhm. perfekt. Also sie selbst wenn sie jetzt doch einmal da war, danach soll es doch jetzt auch gut sein. Mhm. Und das ist es halt. Also so läuft das ja nicht. Ne? Ein Kind verändert sich ja auch nicht dadurch, dass man einmal dabei war oder irgendwie eine Idee entwickelt hat was jetzt helfen könnte.
4: Mhm.
1: Wobei ich das komisch finde. Ich meine, wir sind ja selber Lehrer und wissen ja eigentlich, dass so ein Effekt nicht von jetzt auf gleich eintritt. Aber interessant, dass dir das schon äh, begegnet ist. Annika, ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, wir haben viele Generationen keine MPT-Kräfte in Schulen so richtig gebraucht. Oder zumindest nicht gehabt. Also ich selbst kenne euch oder MPT-Kräfte gar nicht so aus meiner eigenen Schulzeit. Deswegen hätte ich mir persönlich als Lehrkraft, ehrlich gesagt, auch bei so einer Einführung von MPT-Kräften für mich jetzt einfach plump gewünscht, jemand, der mir sagt, hallo Simon, das ist die Annika, die macht das und das und das und dazu ist die Dana-Schule, ähm Hast du bei dieser Konferenz geschlafen? Nee, ich habe aber nicht äh, mich richtig informiert gefühlt. Das ist das ich eine.
3: Vorgestellt. Das,
1: das ist, ist eine aber Aufgabe. das ist jetzt glaube ich auch gerade die Arbeit im kleinen, aber meine Frage, die äh, ich formulieren möchte, wie schafft man es denn heute, sich in einem System zu etablieren, was noch nie MPTS hatte? Du gehst ja in ein Schulsystem rein, was es eigentlich nicht gewohnt ist, MPT-Kräfte einzubinden. Das
2: ist mega schwierig und wir erleben das immer wieder aus auf den Austauschtreffen von MPT-Kräften, dass quasi dieses Rollenverständnis überhaupt nicht klar ist. Und viele MPT-Kräfte werden an vielen Schulen auch einfach überhaupt gar nicht akzeptiert. Weder durch Räumlichkeiten. Wir zum Beispiel sind immer irgendeinem Team zugeordnet und werden in den Teams total mit eingebunden, sind da gleichberechtigt. Es gibt aber auch MPT-Kräfte, bei denen das gar nicht so ist. Die kriegen vielleicht einen Kellerraum mhm. und Wenn auch die überhaupt. Aufgaben. Es ist so ein Suchen der Aufgaben, auch was einfach, wo die diese MPT-Kräfte der ersten Generation, glaube ich, und das waren ungefähr 15, viel für gekämpft haben, einfach irgendeine Struktur da reinzubringen.
1: Mhm. Und
2: Lehrer sind ja auch immer irgendwie Eigenbrötler und wollen das gar nicht. Das, das glaube ich ähm, auch, ja. Ist bei uns einfacher gelaufen. Ich glaube einfach auch, weil ich so offen war und immer offen mit dem Thema umgegangen bin und einfach irgendwo reingeplatzt bin und gesagt habe: Okay, ich bin jetzt da, ich unterstütze jetzt, ich helfe jetzt.
3: Also ich glaube wirklich, dass Annika für Maya und mich sehr viel gekämpft hat, weil das bei uns gar nicht mehr so das Problem war.
1: Mhm. Das heißt, ja, die Vorreiter äh, an so einer Schule haben es besonders schwierig, da erstmal genau. ein Verständnis dafür zu schaffen, richtig?
3: Ja, das, also ich glaube,
2: dass das, wie gesagt, noch ganz viele MPT-Kräfte heute haben, die einfach nicht akzeptiert werden und wo auch Lehrer sagen, nein, du brauchst in meinen Unterricht nicht kommen, mhm. ich brauche keine Hilfe. Also generell ist das ja so, dass Lehrer denken, sie brauchen keine Hilfe, aber das ist nun ist mal ja unser, so. es ist unser Job quasi zu helfen und zu unterstützen. Aber
3: wir wollen ja auch gar nicht den Lehrern
0: helfen, wir wollen ja den Schülern helfen und ja. auch das wird manchmal nicht ganz verstanden. Mhm. Und es ist ja auch gar nicht so, das habe ich auch schon mal gehört, dass jemand Angst hatte, dass man irgendwie was über den Unterricht sagt von der, von der jeweiligen Lehrperson, das, also das interessiert uns ja erstmal nicht, sondern es interessiert uns ja, dass die Kinder da gut mitkommen und so und was der Lehrer für Methoden anwendet oder was der da macht, was der auch erzählt, also vom Stoff her, das ist für uns gar nicht so relevant.
1: Achso, ja. du hast also den Eindruck, dass manche sich auch so ein bisschen kontrolliert oder überprüft fühlen, okay, jetzt ist die MPT-Kraft
4: da, jetzt muss ich richtig geilen Unterricht machen. Mhm. So, richtig. Ja. Ist das eher bei älteren oder bei jüngeren Kollegen? Oder gibt es da keinen Unterschied? Da
2: gibt es keinen
4: Unterschied. Okay, weil es kann ja sein, dass das noch aus der Referendarszeit kommt, wo wir immer jemanden hinten drin sitzen haben, der uns bewertet. Ja. Hm, könnte sein. Ich glaube, das
3: hängt eher von der Persönlichkeit ab.
1: Mhm. Ja, meine Stunden sind auch immer besser, wenn Annika dabei ist. Also da wird sie auch vorbereitet. es viele
3: ältere Kollegen, die uns sehr wertschätzen und sehr froh sind, wenn wir im Unterricht sind, obwohl die das ja auch gar nicht so kennen. Ja,
1: ja ich denke, das sollte ja auch gar nicht in Frage stehen. Also ich meine, ihr habt was gelernt, ihr habt was studiert und es ist ja eh schon komisch, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ich glaube, dass du da auch einen sehr wunden Punkt getroffen hast. Ich glaube, dass Lehrer so auch von ihrer traditionellen Bedeutung sich erstmal sehr unfehlbar oder so ein bisschen in sich, so in ihrer Lehrmeisterlichkeit so ein bisschen bestätigt vielleicht fühlen und das liegt so in deren Genen vielleicht auch das, wie du schon sagst, ne, dass Lehrer es oft sehr schwer haben, so Hilfe anzunehmen, weil sie dann so das Gefühl haben, okay, ich kriege es alleine nicht hin. Und ich glaube, dieses Gefühl ist, glaube ich, bei vielen noch sehr stark präsent. Wobei es darum ja gar nicht geht. Es geht ja vielmehr darum, etwas in einem Team zu erreichen und nicht zu sagen, du bist zu schwach, du schaffst das nicht. Aber ich glaube, das ist eine Frage von Verständnis, dass man das lockern muss und zu sagen, alles klar, ähm, wir machen das in einem Team und wir machen hier keine One-Man-Show und wir wollen das Beste fürs Kind. Und Es geht nicht darum, dass du der, hier den Held spielen musst, der das ganz alleine in den Griff bekommt, sondern du hast Hilfen, damit viele Sachen in den Griff kommen. Ne? Ja.
2: ja, und ich glaube, das ist auch sowas, was ich mir mehr wünschen würde, einfach zu sagen, also auf den Treffen wird zum Beispiel immer gesagt, ähm, es wäre toll, wenn MPT-Kräfte den Unterricht mit dem Lehrer der Lehrpersonen gemeinsam erarbeiten und auch nachbereiten und das kann gar nicht stattfinden. Wenn ich zu einem Kollegen gehen würde und sagen würde, hey, wir bereiten jetzt ja zusammen den Unterricht vor und bereiten es auch zusammen nach. Ja. Also das habe ich wirklich noch nie versucht, ob das klappt. Aber ich glaube, das ist einfach total unrealistisch, dass sich jemand nachmittags um halb vier mit mir noch dahinsetzt und zwei Stunden den Unterricht mit mir geme gemeinsam im Team-Teaching vorbereitet.
1: Ich stelle mir das aufgrund dessen schon schwierig vor, weil unsere Aufgaben so vielfältig geworden sind, dass unsere Zeit... Unterricht zu planen, eh schon extrem nachgelassen genau. hat. Also ich kann ehrlich behaupten, dass in einer Woche, wo ich mich um ZPs, um äh, 10.000 andere Aufgaben und Anlässe, die jetzt noch anstehen, kümmern muss, dass dort die Zeit für die Unterrichtsplanung extrem in den Keller rückt. Und das hatten wir auch schon oft im Podcast, dass uns das zu wenig ist, dass
4: das unsere Aufgabe ist, die wir eigentlich im Vordergrund sehen. Und ihr müsstet euch ja dann auch mit mehreren Lehrkräften treffen. Ja, ne? Also bestimmt fünf pro Tag oder mm. was. Ne? Ja. Hm. Nicht möglich. Nein.
3: Was wir den Lehrkräften aber immer anbieten, dass wir Unterrichtsmaterial für die Schülerinnen differenzieren können oder auch Tests und Arbeiten.
4: Oh ja, dann dürfte ihr wirklich gerne mal zu mir kommen. Sehr geil.
1: Aber ich sag mal, das, was in den letzten Jahren auch so ein bisschen typisch zugenommen hat, und jetzt spreche ich mal über meine Unsicherheiten, die ich zum Beispiel mit MPT-Kräften habe. Ich glaube, manchmal entstehen diese Unsicherheiten bei mir, dass ich Leute zum Beispiel wegschicke oder denen was sage, dass die Hilfe nicht erforderlich ist, nicht aus dem Grund, den wir gerade genannt haben, sondern weil ich es von mir kenne, wenn ich zu viel zu tun habe, dass es mir da nicht gut geht. Und folglich sage ich dann auch manchmal, okay, ich glaube, du könntest gerade etwas Sinnvolleres tun und ich halte dich hier nur auf. Und deswegen, also dieses Gefühl, der ist bestimmt überlastet, der hat bestimmt total viele andere Sachen zu tun. Deswegen denke ich mir manchmal, diese Hilfe brauche ich nicht annehmen. Und irgendwie ich weiß nicht, ich habe das ja auch bei uns als Lehrer als Gefühl, dass das zu viel ist und irgendwie überträgt sich das auch bei euch, weil ich auch sehe, dass ihr auch viel zu tun habt, weil ich auch sehe, dass ja, eure Aufgabe auch herausfordernd ist. Ist das etwas, was ihr...
3: Ich glaube, das können wir schon gut einschätzen, wenn wir jetzt sehen, dass die Stunde so ist, dass wir nicht unbedingt irgendwelche Schüler unterstützen müssen, dann gehen wir auch raus und können derzeit andere Aufgaben erledigen.
0: Mhm. Also das finde ich, also diese Sichtweise, die du gerade gesagt hast, Simon, die hatte ich noch nie darauf also habe ich noch nie, so habe ich es noch nie betrachtet, aber es könnte natürlich tatsächlich sein, dass viele Kollegen denken, ja, da gibt es doch noch mehr Problemschüler oder ja. da gibt es doch noch irgendwie Sachen, die die bestimmt noch irgendwie regeln müssen. Und so. mhm. Das ist auch oft so. Aber dann ist es auch so, wie Lisa sagt, weil wir auch relativ frei sind darin äh, zu planen, in welchen Unterricht wir gehen. Also klar haben wir diesen festen Stundenplan, aber dann kann man ja auch mal switchen, wenn man sich irgendwo anders Bedarfe ergeben, äh, äh, dass wir das schon, wie Lisa schon sagt, dass wir das dann schon einschätzen können, ob es gerade sinnvoll ist oder halt nicht.
1: Mhm. Ja, ein anderes Problem ist, und das hat mir, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen gehört. Mir fehlen manchmal so die klaren Zuständigkeiten. Und wir hatten ja gerade schon über das Wesen der MPT-Kraft gesprochen. Ich sehe, an Tag X wird mir geholfen, an Tag Y nicht. Bin ich jetzt als Lehrer zuständig, wenn die Mitschülerin weint oder die MPT-Kraft? Das sind so für mich ganz einfache Fragen, die äh, aber für mich relativ maßgeblich sind, wo ich ab und zu Schwierigkeiten sehe, weil ich sage, sehe, wir haben eigentlich einen ähnlichen Job und ich sehe sehr viele Überlappungen und weiß jetzt nicht, okay, bin ich jetzt dafür zuständig? Sie, wenn sie da ist, wie aber seht ihr das?
0: das können, also ich glaube, dass das auch sehr individuell ist bei jedem Lehrer. Also dass man nicht, ja, weil unsere Aufgaben sind nicht so 100% klar definiert. Und ja. oft ist das so, dass man das man das mit den Kollegen so ein bisschen abspricht. Ne? Dass sie dann sagen, so wenn, wenn das und das heute ist, dann äh, würde es mir helfen, du würdest den und den mitnehmen. Oder du würdest mit denen und denen eine Kleingruppenarbeit draußen machen. Und klar, wenn jemand äh, da weint oder es irgendwie zum Streit kommt, glaube ich schon, dass wir uns auch oft selber, oder ich mich auch oft selber dann in der Zuständigkeit sehe. Aber muss ja. das
1: nicht klarer definiert sein? Also ich finde...
2: Wir haben auch noch unsere Schulsozialarbeit und wir haben auch noch Beratungslehrkräfte und mhm. dann wird's noch komplizierter, glaube ich. Mit welchem Problem schickst du ein Kind zur MPT-Kraft? Mit mhm. welchem Problem schickst du ein Kind zu einem Beratungslehrer? Mit welchem Problem schickst du ein Kind zur Schulsozialarbeit?
1: Mhm. Das heißt, wir haben auch ein ganz äh, großes Problem. Wir haben zwar viele verschiedene Anlaufstellen, es ist aber ein großes Problem, manchmal so die Kommunikationswege einzuhalten, richtig? Ja. Das heißt, eigentlich ist ja der, die Idealidee, dass sich alle auch miteinander austauschen und dass wir so zu einem guten Ergebnis ja. kommen. Das sind ja manchmal schon Wege, die sehr
0: glaube, kompliziert
1: wir, zu durchdringen sind.
0: Ich glaube, wir zwischen den MPT-Kräften und der Schulsozialarbeit haben da schon oft auch so einen Konsens, ne, dass... Ja, schwierigere Fälle, sage ich mal, die mehr Einzelbetreuung noch bedürfen, die vielleicht auch intensive Gespräche mit Jugendamt bedürfen und Elterngespräche, dass wir diese Fälle sozusagen an die Schulsozialarbeit abgeben und viele Dinge, die akut aufploppen im Unterricht, dass wir uns darum kümmern mhm. mhm. Also quasi Sachen, die recht schnell abgearbeitet werden können,
3: mhm. um auch einfach die Schulsozialarbeiter da in dem Moment ein bisschen zu entlasten.
2: Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass wir keine Noten geben und dadurch die Kinder halt für die Kinder gewährleistet ist, dass egal was sie uns erzählen, dass ihre Note nicht beeinflusst. Mhm. Und ich glaube, deshalb kommen vielleicht auch mehr Kinder zu MPT-Kräften als zu Lehrern,
1: weil Hab sie ich immer manchmal Angst auch den Eindruck, ja. um
2: ihre Note haben. Ist dir irgendwas runtergefallen?
1: Was, äh, ja, du hast mein Podcastzimmer zerstört. Ich schicke dir die Rechnung zu.
2: <lacht> ich wusste das schon die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber auf der anderen okay. Seite ist es natürlich auch eine große Verantwortung, mit Vertrauen von Schülern umzugehen, weil ich das Gefühl habe: Okay, was ist jetzt, du hast jetzt mit Schülern im Vertrauen gesprochen. Sage ich es jetzt der Lehrkraft weiter, wann ist es wichtig, wen anders einzuschalten, wann nicht, wie gehe ich mit dem Vertrauen um, gehe ich auf die Eltern zu, sage ich es nicht. Wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um, mit dieser Verschwiegenheit, die ihr natürlich auch besitzt?
2: Das ist nicht immer ganz leicht mhm. und ich finde auch, es ist, man nimmt total viel einfach mit nach Hause, weil man ja. den ganzen Tag Probleme hört ja. oder wahrnimmt. Und ich handhabe das für mich so, wenn ich merke, dass Gefahr in Verzug ist, dann würde ich es weitergeben und ansonsten möchte ich, dass die Kinder wissen, ihre Probleme sind auch bei mir oder bleiben auch bei mir. Mhm.
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie Annika. Ich finde, man kann auch Kinder immer fragen würdest du dir wünschen oder darf ich das an den Klassenlehrer weitergeben? Darf ich dann mhm. mit deiner Mama mal drüber sprechen oder möchtest du das gerade nicht? Und wenn es eben nichts ist, was ja, die Kinder gefährdet, finde ich, dass man auch erstmal darauf eingehen kann, was sie sich wünschen.
2: Mhm. Ja, und ich habe auch dieses Team hier, wo, wo ich weiß, ähm, da gebe ich es vielleicht weiter, da wird ohne Namen gesprochen und ich kriege kompetente Antworten zurück oder Hilfestellungen direkt im Team, wo ich weiß, ich kann jeden Fall damit besprechen.
3: Und die Schüler wissen auch ganz offen eine, eine Schweigepflicht haben. Ja, genau, ja. dass wir eine Schweigepflicht haben. Und die hat der Bachelor übrigens auch.
4: <lacht>
1: die hatte ja.
3: <lacht> Und ähm, wissen dann, dass sie uns teilweise doch andere Dinge erzählen können, als vielleicht den Lehrkräften in dem Moment. Und ist ist dass die auch anderer, nicht weitergehen.
4: Ist auch ein anderer Raum. Ne? Also mit ja. euch reden sie in der Pause oder in eurem Büro oder was auch immer. Bei uns ist es ja meistens im Klassenzimmer nach der Stunde.
1: Lass uns mal am Ende zu einem kleinen Charakteristikum unseres Schulsystems kommen. Das Charakteristikum unseres Schulsystems sieht in den letzten Jahren so aus. Zehn Minuten vorher ereignet sich irgendwas und mal eben ändert sich das Aufgabenfeld von jetzt auf gleich und unsere Aufgabe sieht ganz anders aus oder unser Tagesablauf als geplant. Und ihr hattet ja gerade eigentlich schon gesagt, dass das eigentlich euer typischer Alltag ist. Ja. Worüber wir meckern, ist eigentlich bei euch ebenfalls äh, Alarm. Das heißt, wir sprechen über ein System, wo man immer wie die Feuerwehr irgendwie immer unter Strom steht, weil jederzeit irgendwas passieren kann, womit man nicht rechnet. Dass irgendwo was brennt, wo jemand sagt, zack, wir brauchen jetzt eine MPT-Kraft. Ich weiß nicht, ob es so formuliert wird, aber wie erfahrt ihr es denn? Genau so. Es
2: brennt. Ja. Jetzt. Sofort.
1: Woran merkt ihr das?
2: Also ich glaube, die meisten meiner Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich gut im, mittlerweile im Gesicht ablesen, wo es wirklich brennt und wo es auch wirklich notwendig ist, sofort loszueilen und in die bestimmten Klassen zu gehen. Ähm, dann dafür gibt's mögen immer, wir
1: dich, Annika. Dafür mögen wir dich.
2: Da gibt es immer noch das Handy, was bimmelt. Ja.
1: Und wer ruft dann da an? Ja, die Kollegen. Mhm. Ach, die rufen dich dann sogar an? Es gibt Mails. Also es gibt aber
0: auch, auch manchmal, rausgehen. es kommt jetzt nicht jeden Tag vor, aber es gibt schon auch die Situation, dass man eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht bekommt, so ist es gerade sehr, sehr schwierig, kannst du bitte kommen. Mhm.
3: Aber die Kollegen wissen dann auch Bescheid, dass die uns genau so informieren können, wenn was brennt.
1: Das sind ja keine optimalen Arbeitsbedingungen. Also es ist ja so, dass ihr eine Tätigkeit ausführt, die eigentlich sinnvoll eingesetzt werden würde, wenn man sich darauf konkret vorbereiten könnte, wenn man äh, sich vorher einen Plan macht, so wie ihr es vielleicht auch im Studium geübt habt. Ne? Wie empfindet ihr eure Arbeit?
2: Ja, aber auf Probleme, die die Mädchen haben, weil sie gerade Streit haben, das steht halt so nicht im Stundenplan.
0: Aber ich, also ich muss sagen, ich mag das auch ein bisschen. Also ja, ich mag es auch, wenn man dann ne, sich irgendwas Besonderes für ein, für eine Kleingruppe überlegt hat, dass man das dann auch durchführen kann. Das finde ich dann, also finde ich auch schön und finde ich manchmal schade, wenn sowas unterbrochen wird oder so. Aber ich finde es schon auch eigentlich gut, dass wir, wir sind so ein bisschen extra Zeit für die Kinder, dass wir einfach, wenn gerade niemand anders Zeit für sie hat, dass wir einfach da sein dürfen und dass wir einfach nochmal ganz anders irgendwie eine Unterstützung sein können, als das Lehrer auch können. Die müssen sich dann noch um. 30 andere Kinder kümmern und wir haben auch ein bisschen das Privileg, dann mal mit Einzelnen sprechen zu können und ja, helfen zu können. Und wir haben auch öfter die Zeit, die wir uns dann spontan nehmen können. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, es wird zunehmend wichtiger, dass gar nicht mehr Unterrichtsinhalte vermittelt werden, sondern dass wir sagen, wir können uns um die Kinder kümmern, weil es einfach so viele große Probleme gibt, was ich immer mit nach Hause nehme, die ich zum Beispiel als Kind nie hatte und was immer mehr wird.
1: Worunter leiden die Kinder denn heute, deiner Einschätzung nach, am meisten? Jetzt gehen wir mal auf die Arbeit mit den Kindern ein. Was sind denn die größten Probleme?
2: Familiäre Situationen, um es ganz allgemein zu halten.
1: Mhm. Beispiel?
0: Trennung, Streit in der Familie, unter den Eltern, mit den Geschwistern, Situationen mit, mit Jugendämtern.
1: Und wie sprecht ihr mit den Kindern darüber? Ich höre
0: zu. Wir sagen ganz oft, wir haben ein
3: offenes Ohr für dich.
0: Ich glaube auch, dass das also relativ oft so ist, dass die Kinder schon selber kommen. Das ist oft so, dass, man, dass ich über den Flur laufe und ein Kind sagt, können wir heute mal sprechen? Und dann sage ich, ja, was hast du in der und der Stunde für einen Unterricht? Und dann versuche ich eben dann zu kommen. Ne? Manchmal ja. hat man selber eine Lücke im Stundenplan oder manchmal weiß man, okay, in den Kurs muss ich nicht unbedingt gehen. Dann, dann sagt man dem Kollegen Bescheid, äh, tut mir leid, heute kann ich nicht kommen, ich muss noch ein Gespräch führen. Und das muss ich auch sagen, dafür erlebe ich immer viel Akzeptanz. Also da sagt dann hm. niemand, das ist aber, du musst lieber in meinen Unterricht kommen. Das ist also ist noch nie vorgekommen.
3: Aber es ist mittlerweile auch häufig so, dass man den Schülern das schon im Gesicht ansieht, wenn es denen nicht gut geht.
4: Das heißt, die Kids kommen aktiv auf euch zu, das wird jetzt nicht von der Lehrkraft gesteuert.
3: Also
2: gerade bei den Kleinen, die natürlich nochmal ganz andere Probleme haben, wie Streitigkeiten. Der hat meinen Stift geklaut.
4: <lacht>
2: der hat meine Süßigkeiten gegessen. Ja. Ähm, ich darf heute nicht der Bachelor gucken. Was auch immer. Ähm. Ja, die Kleinen haben halt nochmal ganz andere Probleme. Und das sind wirklich Kleinigkeiten, die man dann schnell aus der Welt schaffen kann. Aber die kommen tatsächlich und sagen, Frau, sowieso hast du heute Zeit. Ich jetzt. Und ich muss ganz oft sagen, ich bestimme die Zeit und nicht du. Also die fordern das auch wirklich ein.
1: Was ja auch eigentlich sehr positiv ist, ne, auf der einen Seite. Ne? Denn was wir ja schon früher äh, zunehmend erlebt haben, ich weiß, früher ist jetzt ein sehr äh, riesiger Begriff, aber ich spreche jetzt mal von meiner Schulzeit, ich weiß, dass es bestimmte Themen gegeben hat, wenn es über Probleme in der Familie zum Beispiel geht, was ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Ich glaube nie, dass ich mit wem, über irg mit irgendeinem Lehrer oder mit irgendeiner Sozialkraft drüber gesprochen hätte. Deswegen finde ich das total verblüffend, dass das Schüler heutzutage können. Aber vielleicht ist es auch eine Form von Hilflosigkeit. Vielleicht haben sie auch gar keinen anderen Weg und müssen mit irgendwem drüber zu sprechen, oder wie seht ihr das? Ich, glaub, und ich finde, wir waren viel verschränkter, was so bestimmte Sachen angeht. Ich würde, hätte nie was von zu Hause erzählt.
2: Ich würde schätzen, du hast mit deinen Eltern zu Hause gesprochen, was die Kinder heutzutage vielleicht nicht mehr
3: können, mhm. weil gar
2: keiner da ist, der Zeit hat oder der zuhören kann oder der zuhören will. Das vermute ich auch. Mhm.
3: Ja, und die lernen ja auch schon in der ersten Klasse, dass es halt so Personen gibt, denen man sich anvertrauen kann in Schule. Mhm. Das gab es ja bei uns auch noch nicht.
0: Und ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Zeit mit uns verbringen. Vielleicht war das früher so, dass man von acht bis eins zur Schule gegangen ist und zu uns gehen sie ja bis halb vier zur Schule und mhm. das eigentlich jeden Tag. Und ich, ja, sie haben einfach dann schon auch sehr, sehr viel Beziehung in Schule zu anderen und ja, viel weniger Zeit zu Hause.
4: Gut, ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir beleuchten in diesem Podcast, haben wir ja heute auch gemacht, den kompletten Arbeitsplatz Schule von vielen unterschiedlichen Seiten. Manchmal haben wir auch Personen hier, ja, die sind sehr zufrieden mit den Bedingungen in der Schule. Manchmal haben wir aber auch Personen hier, die das System grundlegend ändern wollen. Aber alle haben irgendwie irgendwelche Ideen oder Wünsche, wie das Arbeiten an der Schule besser funktionieren kann.
2: Das läuft gut. Es gibt Unterschiede, was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen. Mhm. Wie es mit dem Abstimmen in Lehrerkonferenzen? ist, weiß ich ehrlich also gesagt nicht. Also ich weiß nicht.
3: zum Beispiel, bei Zeugniskonferenzen dürfen wir nicht mit genau. abstimmen. Genau, also mhm.
2: da wir keine Noten geben dürfen, dürfen wir zum Beispiel beratend in Zeugniskonferenzen tätig sein, dürfen aber zum Beispiel über die Noten nicht mit abstimmen. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ja. so kann ich immer bei den Kindern gewährleisten, ich habe mit eurer Note überhaupt gar Ach. nichts zu tun, mhm. ähm, bin aber auch gern beratend, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kinder nicht gesehen werden und eine Note vielleicht nicht gerechtfertigt ist.
4: Und dann sagt ihr natürlich was. Ja. Mhm. Ihr kennt die ja auch auf einer anderen Ebene. Genau. Mhm.
2: Das könnte besser werden. Mhm. Also, ich zum Beispiel wünsche mir immer den, den Austausch mit Sonderpädagogik. Da kommt bei uns viel zu kurz und das sind nun mal wirklich die Experten für. Förderkits in Anführungsstrichen, das ist nicht die richtige Bezeichnung, aber das sind die Experten, mit denen ich gerne mehr zusammenarbeiten würde, wo die Zeit einfach nicht bleibt.
4: Das heißt, in die Schule könnte euch ja einen festen Rahmen vielleicht geben. Das wäre ja. super. Mhm.
2: Daran erkenne ich, dass ich meinen Job gut mache. Vielleicht sind es einfach nur die Kinder, die immer wiederkommen, wo mhm. man
3: vertrauen. Ja, Und es sind auch oft die Rückmeldungen der Kollegen. ja
0: und ich finde auch wohl, dass, dass die Kinder sich wohler fühlen, ne, oder dass sie auch sagen, dass das Gespräch hat mir gut getan, oder dass Förderkinder, Förderkindern fällt das manchmal schwer, das rückzumelden, mhm. aber auch, dass wir dann sehen, ne, die haben etwas erreicht im Rahmen ihrer Fähigkeiten, jetzt insbesondere in Jahrgang 10, dass dann jemand doch noch einen Regelschulabschluss gemacht hat oder dass jemand ganz, ganz fröhlich in die Zukunft geht, weil er doch in dem Betrieb eine Ausbildung machen kann, was er schon immer machen wollte. Mhm. Darum liebe ich meinen Job. Ich finde es vielleicht gut, dass wir... So, ja, dass wir so individuell arbeiten dürfen. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, dass uns erstmal, klar, wir haben einen Stundenplan, wir haben vorgeschriebene Aufgaben, mehr oder weniger, aber ich finde es gut, dass man so individuell sein darf und dass man sich den Kindern annehmen darf, die das gerade brauchen und die sich das auch wünschen. Und dass man auch jeder von uns in den Stufen, in denen er unterwegs ist, ein bisschen selber schauen darf. Welche Themen finde ich in soziales Lernen? Welche Themen finde ich wichtig? Keine Ahnung, möchte ich eine AG machen? Möchte ich irgendwie ein Angebot in der Schule schaffen? Das dürfen wir ja. Und das finde ich sehr schön.
4: Also gefällt euch das, dass ihr nicht so ein enges Korsett habt? Ja.
2: Das kann ich auch nur ergänzen, weil ich habe in dem ersten Jahr, wo ich da war, total viel für mich erarbeitet, worauf ich wirklich Bock habe. Also eigentlich auch der... Austausch mit dir, hm. da auf Schüleraustausch hatte ich wirklich hm. Bock, das habe ich jahrelang gemacht.
4: Annika ist übrigens unsere dritte Cornwall-Kraft, das ist eigentlich Herz unseres, unseres unserer ganzen AG, muss man schon sagen. Das hm. macht
2: wirklich Spaß, dass man da so die Freiräume hat, zu sagen, okay, es hat nicht nur was mit ähm, Förderkit zu tun und es ist nicht nur die Unterstützung, sondern ich kann auch Aufgabengebiete suchen, wo ich Bock zu habe. Genauso habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen mit Instagram machen. Hm. Also auch da kann ich reingehen.
1: Mhm. Öffentlichkeitsarbeit.
2: Genau. Mhm. Und also auch das geht. Wir sind so frei, dass wir schon, also auch dank unserer Schule, weil die einfach offen dafür ist, mhm. zu sagen, okay, die können das machen. Mhm. Oder Lisa und ich haben ein theater -Power projekt gemacht, was wir nächstes Jahr durchführen möchten.
3: Sehr cool. Und gerade ähm, etablieren wir die Paten für die neuen genau. Fünfer.
2: Es mhm. sind viele Bereiche, die quasi neben diesem Feuerwehrprinzip im Alltag noch so laufen.
1: Also wo ihr jetzt eure Wünsche schon aussprecht, ich wünsche mir auf jeden Fall auch häufiger, dass ich mal ein bisschen wenig verwöhnt werde mit Keksen und Schokolade. Dass ich ein bisschen weniger geärgert werde, wenn ich esse. <lacht> Das ist schon manchmal sehr verletzend und erniedrigend, muss ich sagen. Ich möchte mich in Zukunft auch nicht schlecht fühlen, wenn ich esse. Das möchte ich an der Stelle ganz dringend loswerden. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Während es in den letzten beiden Folgen keine Fotos gab, holen wir das direkt mal nach. Heute gibt es zum ersten Mal gleich drei Geschenke Premiere.
4: Geschenke? Oh, ich liebe
0: Geschenke. Geschenke?
2: Also auf meinem Foto ist ein Reisepass und für mich bedeutet der Reisepass, dass ich reisen kann und das macht mich eigentlich total glücklich. Und am besten je weiter weg, umso besser, umso mehr Stempel ich in meinem Reisepass habe, umso schöner ist das.
3: Mhm. Und ich glaube, ein paar habe ich schon gesammelt. Ich habe ein Foto mitgebracht, wo man ganz viele verschiedene Postkarten von verschiedenen Ländern und Orten sehen kann. Das hat auch mit dem Reisen zu tun, dass mich das sehr glücklich macht, neue Länder kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen. Genau.
0: Ich habe ein Foto von einer Hundeleine mitgebracht. Ich habe einen Hund, den ich auch mit in die Schule nehmen darf. Und ja, das ist einfach schön. Ich finde es schön, dass ich das in der Schule machen darf, aber ich finde es auch einfach schön, ja nach der Arbeit ein bisschen in die Natur zu gehen, ein bisschen rauszugehen und ja so ein bisschen zu entspannen.
1: Sehr geehrte Mädels, bin ich aufgeregt, Stevie. Oh? Es ist äh, ganz schwierig für mich, das jetzt in Worte zu fassen und mir meiner Gefühle im Klaren zu sein. Ich, ihr drei habt alle etwas in mir losgetreten. Ich fühle mich wirklich wie ein neuer Mensch, Stevie, muss ich sagen. Ich es richtig. Ich, ich äh, kenne euch natürlich und wir hatten alle sehr schöne Dates, schöne Momente zu zweit. In den letzten Wochen durfte ich eure Eltern kennenlernen und klar haben die mich auch sehr geliebt, mehr als ihr mich ähm, und <lacht> somit hat sich mein Herz die letzten Wochen immer ein Stück mehr geöffnet für euch und voller Überzeugung kann ich heute sagen, ja, ich werde euch heute allen dreien eine Rose geben.
2: <lacht> Knaller.
0: <lacht> Mega,
1: also, Dankeschön Denke, das drückt am besten meine Gefühle aus. Die wie für dich habe ich heute keine Rose. Ich bin enttäuscht, aber ich habe schon mit gerechnet. Meine allererste Frage natürlich: Wie fühlt ihr euch?
2: Wundervoll, wundervoll. Du hast gerade alles wieder gut gemacht mit der Schokolade. Ich werde die Schokolade nie wieder ansprechen.
4: Ja. Thema durch. Stevie, war das gut? Habe ich mich gut geschlagen? Also äh, du warst schon sehr nervös die ganze Zeit. Und ich dachte mir schon, oh, der, der wirkt heute wirklich sehr nervös. Und dass du drei Rosen hattest, äh, das überrascht mich heute. Aber ihr drei habt sie alle verdient.
1: <lacht> Super, macht's gut. Danke, bis bald, euer Simon.
3: nicht so schlecht nein okay.
1: durchschnitt gut macht ja schon gut.